Chân đế và tục đế, tác giả Thiền Sư Thanh Đa Ra, dịch giả Tỳ Kheo Khánh Hỷ Phần 1 Làm thế nào để trở thành người Phật tử tốt? Phật Đức Phật là người đã tự mình giác ngộ lý tứ diệu đế và đem những điều mình đã hiểu biết ra và dẫu kẻ khác Rất dễ dàng để để nói chữ Phật, nhưng thực hành hạnh Bồ Tát để trở thành một vị Phật là điều rất khó khăn Người nào thực hành hoàn mãn các pháp ba la mật để trở thành một vị Phật được gọi là Bồ Tát Ba la mật, tiếng Bali là Parami, có nghĩa là hoàn thiện Có 10 ba la mật hay 10 sự hoàn thiện, đó là Thứ nhất, bố thí Thứ hai, trì giới Thứ ba, xuất gia Thứ tư, trí tuệ Thứ năm, tinh tấn Thứ sáu, nhẫn nhục Thứ bảy, chân thật Thứ tám, quyết định Thứ chín, từ Thứ mười, xã Có ba hạng Bồ Tát Trí tuệ Bồ Tát, đức tin Bồ Tát và tinh tấn Bồ Tát Mỗi hạng Bồ Tát đều phải thực hành trọn vẹn 13 la mật Nếu vị Bồ Tát chọn trí tuệ là điểm thực hành chính thì gọi là trí tuệ Bồ Tát Vị này phải hoàn thiện ba la mật trong một thời gian dài 4 a tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất Nếu vị Bồ Tát lấy đức tin làm trọng thì gọi là đức tin Bồ Tát Vị này phải hoàn thiện ba la mật trong một thời gian 8, dài 8 a tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất nếu vị Bồ Tát lấy tinh tấn làm trọng thì gọi là tinh tấn Bồ Tát Vị này phải hoàn thiện ba la mật trong một thời gian dài 16 a tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất Pháp Pháp tiếng Bali là Dhamma Dhamma có rất nhiều nghĩa Mọi hiện tượng trên thế gian tốt hay xấu đều là Pháp Nhưng Pháp ở đây là những lời dạy của Đức Phật Người nào thực hành những lời dạy này thì sẽ thoát khỏi bốn ác đạo và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi Ác đạo có nghĩa là những cảnh giới thấp, chịu nhiều đau khổ Vata có nghĩa là vòng tử sinh Có 10 loại pháp mà chúng ta cần phải biết Đó là bốn đạo, bốn quả, niết bàn và Pariyati Đạo có nghĩa là tuệ đạo, đoạn trừ phiền não, ô nhiễm Quả có nghĩa là làm cho thanh tịnh các loại phiền não đã được đạo loại trừ Niết bàn là đối tượng của đạo và quả Pariyati là thuyết thuyết về giáo pháp chỉ ra cho ta con đường đến ra giải thoát đạo quả và niết bàn tăng tăng là đoàn thể của tám bậc thánh đã loại trừ một phần hay tất cả phiền não tùy theo thứ bậc a la hán là vị đoạn trừ tất cả phiền não các bậc thánh thấp hơn đã bị loại trừ từng phần phiền não thế nên theo định nghĩa này bất kỳ một ai đàn ông đàn bà cư sĩ hay nhà sư một khi đạo quả thánh đều trở thành thành viên của thánh tăng Thêm vào đó, những nhà sư đang trên đường thực hành với quyết tâm loại trừ phiền não, ô nhiễm cũng là những thành viên của Tăng. Chúng ta gọi là Phật Pháp Tăng là Tam Bảo hay Ba Ngôi Báo. Người Nam nào đã quy y Tam Bảo thì được gọi là Upa, Saka, Cận, Sự Nam hay Thiện Nam. Và người nữ nào đã quy y Tam Bảo thì được gọi là Upa Sika, Cận, Sự Nữ hay Tính Nữ. Thiện Nam hay Tính Nữ được gọi chung là Thiện Tính hay Phật Tử. Mọi Phật tử phải có đức tin trong sạch, nhiệt thành và vững chắc Tin ở đây là tin vào nghiệp và quả của nghiệp Tiếng Bali gọi đức tin này là Kamasakata Samadithi Nếu không có đức tin căn bản này nghĩa là không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp thì chưa đúng là Phật tử chân chánh Chánh kiến Bây giờ tôi sẽ giải thích một cách ngắn gọn nghĩa của chữ Samadithi đây là hành động thiện, đây là hành động bất thiện, đây là quả của hành động thiện và đây là quả của hành động bất thiện Hành động thiện đem lại kết quả tốt và hành động bất thiện đem lại kết quả xấu Đây là thế giới của loài người và đây là thế giới của trời Là những nơi mà nghiệp thiện đã được trả quả 
Người nào từng làm những việc thiện sau khi chết sẽ tái sinh vào cõi người hay cõi trời? Đây là bốn ác đạo, bốn khổ cảnh, bốn nơi thách hèn, đau khổ. Người nào đã tạo nghiệp bất thiện sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn khổ cảnh? Đó là những điều tin tưởng mà một người Phật tử cần phải nắm vững. Theo sự tin tưởng này, thì người ta có thể nói có thế giới của chư thiên, có thế giới của địa ngục. Về vấn đề này, có một số thiền sinh thường hỏi thiên đường và địa ngục có thật không? Có thể gì cho chúng tôi thấy trong thực tế không? Tôi đã đi dạy giáo pháp và dạy thiền tại nhiều quốc gia. Phần lớn những thiền sinh này hỏi sư có địa ngục và thiên đường không? Tôi đã giải thích cho họ bằng năm cách. Thứ nhất, trước tiên tôi đã giải thích cho họ sự ích lợi và sự bất lợi của những người tin và không tin vào thiên đường và địa ngục. Những người tin có thiên đường và địa ngục sẽ không làm những điều xấu và cố gắng làm những điều tốt. Việc này có thể dẫn họ đến thiên đường nhờ ở chỗ không làm những điều gì không nên làm và làm những điều gì cần làm nên họ được hưởng được kết quả tốt ngay trong, trong kiếp sống này. Nếu sau khi chết không có thiên đàng và địa ngục thì họ không mất mát gì cả Nhưng nếu có thiên đàng và địa ngục thì nhờ tránh ác họ không bị rơi xuống địa ngục Và nhờ là các việc thiện lành nên họ đã được sinh lên thiên đàng Như vậy nếu có kiếp sống sau thì chắc chắn họ hái được những kết quả tốt đẹp Những người tin rằng không có thiên đàng và địa ngục thì họ không tránh làm những điều ác Mà những điều ác này có thể dẫn họ đến địa ngục Và họ không làm những việc lành mà những việc lành này có thể dẫn họ đến thiên đàng bởi vì họ nghĩ không có địa ngục nên họ không ngần ngại làm các điều ác Và vì nghĩ rằng không có thiên đàng nên chắc chắn họ không làm những cái điều thiện Vì có thể dẫn điều thiện có thể dẫn đến thiên đàng Nếu họ không tránh làm các điều ác thì họ sẽ lại đau khổ Vì hậu quả xấu xa của những hành động ác ngay trong kiếp hiện tại Nếu họ làm những việc thiện thì họ sẽ hưởng được những kết quả tốt đẹp trong hiện tại Nếu sau khi chết mà chẳng có thiên đàng hay địa ngục thì dĩ nhiên chẳng có gì phải nói đến Nhưng nếu có thiên đàng và địa ngục thì bởi vì họ chẳng làm điều phước thiện nào nên chắc chắn họ sẽ không sinh lên thiên đàng Như vậy tôi đã giải thích cho họ sự khác biệt rất lớn giữa những người tin có thiên đàng địa ngục và những người không tin có thiên đàng địa ngục Nếu những điều tôi giải thích ở trên không làm hài lòng họ tôi sẽ nói điểm thứ hai Điểm thứ hai Ngay trong đời sống này cũng có những nơi gọi là trại giam hay tù ngục cho những người làm việc bất thiện những nơi đó họ không nhốt những người có thái độ tốt và làm việc thiện lành Vậy thế cũng có những nơi đặc biệt dành cho những người có hành động xấu Và nơi có có nơi dành cho những người làm các hành vi tốt đẹp Như vậy phải có địa ngục cho những người làm việc bất thiện Và phải có thiên đàng cho những người làm việc thiện Từ cuộc sống này chúng ta có thể suy ra những kiếp sống kế tiếp Nếu họ vẫn chưa thỏa mãn tôi sẽ nói điểm thứ ba Điểm thứ ba Tôi sẽ hỏi họ những nơi họ chưa hề đến Chẳng hạn Tôi sẽ hỏi, bạn đã từng ở Mông Cổ chưa? Phần lớn đều trả lời, họ chưa đến Mông Cổ. Tôi lại hỏi tiếp, theo bạn nghĩ có xứ Mông Cổ không? Tất cả đều trả lời có. Tôi bèn nói, mặc dầu bạn chưa bao giờ đến Mông Cổ, chưa bao giờ thấy tận mắt xứ Mông Cổ, nhưng xứ Mông Cổ vẫn có ngay chính trong thế giới này. Do đó, nếu nói rằng, bởi vì tôi chưa thấy thiên đàng và địa ngục bằng chính mắt tôi, cho nên không có thiên đàng và địa ngục, như vậy nghe có hợp lý không? Nếu họ vẫn không thỏa mãn thì tôi sẽ nói điểm thứ tư. Điểm thứ tư, tôi hỏi bạn có cha mẹ không? Và cha mẹ bạn có cha mẹ không? Tôi hỏi họ liên tiếp 4 năm thế hệ trước đó, họ đều trả lời có. Tôi bèn hỏi tiếp, bạn có thấy cha mẹ của ông cố bạn không? Họ trả lời không. Tôi hỏi họ, nếu bạn chưa bao giờ thấy cha mẹ của ông cố hay ông sơ bạn như vậy, phải chăng không có ông cố, ông sơ? Họ trả lời rằng, mặc dầu họ chưa bao giờ thấy ông cố, ông sơ, nhưng họ tin rằng có ông cố, ông sơ. Và những điều này đã được những người từng thấy ông cố, ông sơ nói lại cho họ nghe một cách chắc chắn. 
Ta bèn nói với họ Bạn tin rằng ông cố ông sơ của bạn có mặt Phải vì bạn nghe những người khác đã từng thấy ông cố ông sơ của bạn nói lại Cũng vậy, mặc dù chúng ta chưa từng thấy thiên đàng địa ngục bằng chính mắt của chúng ta Nhưng những người đã thấy thiên đàng địa ngục đã ghi lại trong kinh điển cho chúng ta Chính vì vậy chúng ta nói có thiên đàng địa ngục Tuy vậy, những điều này chưa khiến cho những bạn trẻ trong thời đại thỏa mãn. Tôi bèn nói đến điểm thứ năm. Điểm thứ năm, các nhà khoa học nói rằng có những bệnh như kiết lỵ và bệnh cúm như những vi khuẩn gây ra. Các nhà khoa học nói rằng có vi khuẩn, mặc dầu các nhà khoa học không thể thấy vi khuẩn bằng chính mắt trần của họ, nhưng họ có thể thấy vi khuẩn qua kính hiển vi. Nếu một người nào đó chưa thấy được vi khuẩn bởi vì họ chưa từng nhìn vi khuẩn qua kính hiển vi, nên họ nói rằng chẳng có vi khuẩn. Nói như vậy nhưng có được không? Bởi vì nếu người này được nhìn vào kính hiển vi mà các nhà khoa học dùng để thấy vi khuẩn thì họ cũng sẽ thấy vi khuẩn Cũng vậy, sự hiện hữu của thiên đàng địa ngục đã được Đức Phật và các vị A-la-hán chỉ cho chúng ta thấy Đức Phật và các bậc A-la-hán đã nhìn thấy thiên đàng địa ngục qua trí tệ cao siêu hay qua cặp mắt thánh của các ngài Đức Phật và các bậc A-la-hán không thể thấy thiên đàng địa ngục bằng mắt trần Cũng vậy, bạn không thể thấy thiên đàng địa ngục bởi vì bạn không có trí tuệ cao hơn bạn không có cặp mắt thánh nên bạn không thể thấy thiên đàng địa ngục Như vậy, bạn không tin vào những lời dạy của Đức Phật và các vị A-la-hán chính do bởi vì bạn không có cặp mắt thánh Nếu bạn không tin vào Đức Phật và các nhà A-la-hán nói về thiên đàng địa ngục bởi vì chính mắt bạn chưa nhìn thấy thiên đàng địa ngục Điều đó chẳng khác nào bạn không tin các nhà khoa học nói về vi khuẩn bởi vì chính mắt bạn chưa thấy các vi khuẩn khi tôi lại giải thích như thế thì phần lớn đều thỏa mãn Nhưng có một số thiền sinh lại bước thêm một bước nữa và nói rằng Thiên đàng địa ngục chỉ có thể thấy bằng thánh nhãn Như vậy, Ngài có được thánh nhãn nào chưa? Bởi vì Ngài nói có thiên đàng địa ngục Tôi trả lời rằng Đối với người tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của các nhà khoa học Thì họ biết rằng các nhà khoa học là những người đã từng nhìn thấy vi khuẩn qua kính hiển vi Thì họ chẳng cần tự mình nhìn thấy vi khuẩn Bởi vì họ đã hoàn toàn tin tưởng vào các nhà khoa học Nên dù họ có nhìn hay không nhìn vào kính hiển vi Thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thông tin của họ cũng vậy, tôi đã có đức tin tuyệt đối về lời dạy của Đức Phật và các chư vị A-la-hán là những vị đã thấy thiên đàng và địa ngục qua tuệ nhãn cao siêu của các ngài thì tôi chẳng cần đạt được tuệ nhãn bởi vì có thấy được thiên đàng địa ngục hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đức tin của tôi. Có lẽ có người trong số các vị ở đây mới là câu hỏi về thiên đàng địa ngục. Bởi thế, vì lợi ích của các vị này, tôi nói về thiên đàng địa ngục để các bạn tự mình suy tư lấy. Những điều người Phật tử không nên làm và sự tai hại nếu làm những điều đó. Có 10 điều gọi là 10 bất thiện nghiệp mà người Phật tử không nên làm Đó là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói cọc cằn thô lỗ, nói lời vô ích, tham, sân, tà kiến Thứ nhất, sát sanh Người sát sanh sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn khổ cảnh ác đạo Nếu sinh làm người họ sẽ chết yểu, họ sẽ chịu nhiều bệnh tật Gọi là phạm tội sát sanh khi có đủ năm yếu tố Thứ nhất phải có một chúng sanh Thứ hai, biết rằng chúng sanh đã còn sống Thứ ba, cố ý giết Thứ tư, giết hay xúi kẻ khác giết Thứ năm, kết quả là chúng sanh ấy chết Nếu có đủ năm yếu tố này Thì sự sát sanh mới đủ sức mạnh đưa xuống bốn đường ác đạo Nếu không đủ năm yếu tố ấy Thì chưa phạm tội sát sanh Thứ hai, trộm cắp Đó là lấy của không cho Người trộm cắp sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ Nếu tái sinh làm người họ sẽ nghèo nàn đói khổ Có năm yếu tố để tạo thành tội trộm cắp Thứ nhất, vật thuộc quyền sở hữu của kẻ khác Thứ hai, biết vật thuộc quyền sở hữu của kẻ khác Thứ ba, muốn trộm cắp Thứ tư, trộm cắp hay số kẻ khác trộm cắp Thứ năm, đã trộm cắp được Thứ ba, về tài dâm 
Người nào liên hệ xác thịt với người không phải là vợ hay chồng mình sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ. Nếu không tái sinh vào bốn cảnh khổ mà tái sinh làm người thì sẽ thành loại người bán nam bán nữ. Có bốn yếu tố tạo thành tội tà dâm. Thứ nhất, người không phải vợ hay chồng của mình. Thứ hai, ham muốn hành dâm với người đó. Thứ ba, cố gắng hành dâm với người đó. Thứ tư, đã hành dâm và thích thú trong việc đó. Nếu có đầy đủ bốn yếu tố, người đó sẽ tái sinh vào bốn khổ cảnh. Nếu chưa đủ bốn yếu tố thì chưa phạm tội tà dâm uống rượu cờ bạc trong thập ác nghiệp chúng ta đặt sự uống rượu cờ bạc và giới tài dâm vào trong một một vì theo chữ kamesumi chakara có nghĩa là những hành vi sai lầm nhưng trong ngũ giới thì cờ bạc nằm trong giới thứ ba và uống rượu nằm trong giới thứ năm người uống rượu nhiều sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn khổ cảnh nếu không rơi vào bốn khổ cảnh sẽ tái sinh làm người điên khùng mất trí giới uống rượu có bốn yếu tố chất say muốn uống cố gắng uống đã uống Nói láo Thứ tư Người thích nói láo vì làm hại người khác Làm người khác mất loại lọc Sau khi chết sẽ rơi vào bốn khổ cảnh Nếu không rơi vào bốn khổ cảnh Sẽ tái sinh làm người bị người khác gần gẹt Giới nói láo có bốn yếu tố Thứ nhất là nói không thật Thứ hai cố ý lừa dối Thứ ba cố gắng nói dối Thứ tư người nghe tin vào lời nói của mình Phần tiếp theo là nói hai lưỡi Người nói hai lưỡi Hay nói lời đâm thọc làm chia rẽ người khác sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ nếu không rơi vào bốn khổ cảnh thì sẽ bị xa cách người thân yêu xa cách bạn bè có bốn yếu tố tạo hành tội nói hai lưỡi thứ nhất có người bị ta nói lời chia rẽ thứ hai cố ý nói để gây chia rẽ thứ ba cố gắng nói lời chia rẽ thứ tư có người bị chia rẽ phần tiếp theo thứ sáu nói cọc cằn thô lỗ hay nói là ác ngữ người đó là cục cằn thô lỗ sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ nếu không rơi vào bốn cảnh khổ sẽ tái sinh làm người bị ngọng cà lâm hoặc có giọng nói khó nghe khiến người không ưa khiến người nghe không ưa thích có bốn yếu tố tạo thành lời nói thô lỗ cọc cằn có người bị nói lời thô lỗ tâm sân hận cố ý nói lời thô lỗ chính mình nói lời thô lỗ cha mẹ hay thầy giáo nói lời thô lỗ với con cái hay học trò thì chỉ những là những lời nói mạnh cốt ý làm cho con cái hoặc học trò đạt được những kết quả tốt đẹp Tuy nhiên cũng cần tránh những lời nói này